0: So, Prost. Ja, Prost mit Kaffee, mit ja. Kaffee.
1: Was ist passiert? Wie schnell konnten wir abbauen, Leute?
0: Ah, es geht ah, bergab. Immer selber. Immer ist was.
1: Der Podcast. Mit Sarah von Neuburg. Andreas
0: Piasek.
2: Und Lars-Christian Kader.
0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 12.
2: Dann doch schon, ne? Unseres
0: tollen Podcasts an einem herrlichen Sonntag. Die Vögel zwitschern morgens immer.
2: Die ersten Blüten sind zu sehen überall.
0: Die Sonne scheint oft. Ja. Wir gehen ja. in den Frühling rein. Wie geht's euch denn so? Hm? Wie
2: geht's also euch? Ich habe schlechte Laune, weil wir diesen Was? Podcast Was? ausgerechnet an diesem wunderschönen Sonntag machen, wo alle Menschen draußen sind, das Wetter genießen und wir sitzen hier in der Bude, um den Podcast aufzuzeichnen. Ja, aber dafür
1: sitzt <lacht> du mit, mit Lars und dem... An die Beautycom äh, gegen schlechte Laune hier. Das, das sind stimmt. zwei Sonnen quasi, die heller strahlen als jede Sonne.
2: Und weil wir ja nur noch kürzere Folgen machen, haben wir ja auch noch ganz viel Zeit dann den Nachmittag zu genießen.
1: Machen wir das? Machen wir das wieder so kurz? Ich habe ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, das ja, ist viel zu ich kurz. Auch,
2: ich auch. Bei mir haben sich auch ganz viele Menschen beschwert, aber Lars zitiert immer einen amerikanischen... Spruch aus der Showwelt und was sagen Sie da immer?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Always.
0: Ach so. Ja, ist immer besser, wenn, wenn die Leute sagen, wir wollen mehr, als wenn sie sagen, war Aber zu lang. Aber wie ist der
2: Spruch?
1: Always, always leave the people, people always say make short always or leave them wanting more.
2: Always <lacht> leave them wanting more. Das scheint okay, cool. in der amerikanischen Showindustrie ein gängiger Satz zu sein.
0: Ja, gut, wir sind ja, ich sag mal, mit unserem Podcast von der amerikanischen Showindustrie <lacht> ungefähr so weit entfernt.
2: Aber damit beruhigst wie, du mich äh, immer, wenn ich sage, bei mir beschweren sich alle, dass wir jetzt zu kurz sind. Also
0: bei mir beschwert sich irgendwie niemand.
2: Ja, weil mir du... Mir schreibt mal auch
0: so... Also ich habe da ganz selten mal irgendwie äh, Feedback, dass ich, ich sage, also...
1: Äh, aber ich habe Feedback für dich. Für das ist vor, ja. ist vor einer Stunde, hat es bei mir ein Blink gemacht, auf dem mhm. Telefon. Und Sebastian, ein treuer äh, Podcasthörer, hat ein Bild geschickt von seinem Sohn in Berlin... Das können wir sicherlich nicht online stellen, aber Lars, ich zeige es dir. Ja? Und wir sehen den, ich glaube, achtjährigen Sohn mit einer Gürteltasche. Wir erinnern uns an das Thema der letzten Sendung, Gürteltaschen quer getragen. Gürteltasche quer über den Körper. Und er schreibt dazu, Grüße an Lars, Gürteltaschen gehen schon noch versteht man im Alter nicht mehr. Ja,
2: ich glaube auch, das ist eine Altersfrage. Aber seit wir darüber gesprochen haben, sehe ich auch ständig junge, schöne Menschen, die ihre Gürteltaschen quer über den Körper tragen. Und ich sehe tatsächlich auch, da habe ich jetzt auch mal drauf geachtet, weil bei Instagram wird mir zum Thema Style immer eine Sache angezeigt, woran man erkennt, dass jemand alt ist. Und dazu gehört auch, wenn man noch diese engen Jeans trägt, diese, diese Slim-Fit-Jeans. Die Skinny so, Skinny-Jeans. Jeans, Skinny-Jeans. Die ich ja auch noch trage und damit scheine ich mich dann offiziell als Millennial zu outen. weil Und dann habe ich darauf geachtet und jüngere Menschen tragen wirklich alle weite Hosen und die Gürteltasche quer. Wobei da aber auch wieder die Frage ist, ist es dann nicht auch einfach okay, sich so zu kleiden wie man halt dann. Also so, ich ne? hatte
0: ja eine Umfrage bei mir auf meiner Instagram-Seite. Wirklich? Und habe ich ja gefragt, ob diese äh, querliegenden Gürteltaschen toll sind oder scheiße. Mhm. Und das war 50-50. Wirklich?
1: 50-50. Also
0: äh, ja, kann man also nichts sagen, irgendwie, dass das irgendwie besonders
1: schlecht oder besonders gut ankommt. Das ist so indifferent. Mhm. Ich sag mal, wollen wir spontan was machen? Mhm. Also weil der Sebastian uns jetzt dieses Foto geschickt hat. Mhm. Ja. Wir können doch sicherlich immer, ist was, eine Gürteltasche. Oder Und wir sagen einfach, Leute schickt uns, wer uns sozusagen ein Foto schickt von sich mit querliegender Gürteltasche, um Lars davon zu überzeugen, dass das stylisch und geil aussehen kann, bekommt von uns einer oder eine, eine immer ist was Gürteltasche? Ja. ja? Das machen wir. Ja. Dann machen wir das. Also dann stellen wir das auf die Webseite mhm. irgendwie, gucken wir mal oder machen da irgendeine E-Mail-Adresse hin oder ihr schickt es auf Instagram auf die Profile von uns irgendwie Kommt ein Foto. Alles in Lostopf, ja.
2: Kommt alles in den Lostopf,
1: Kommt alles in den Lostopf. Und dann gibt es immer ist was Gürteltasche. Und dann äh, gucken wir nochmal, wer da gewinnt. Also eine immer ist was Gürteltasche würde ich ja auch tragen.
2: Quer?
0: Nee, natürlich vorne so. Wie die alten Leute halt. Wie alle, die wie ich aus der
1: Generation X stammen. Generation Golf. Ich ja, wir ne tragen die vorne. Was? Ich habe noch was auf dem Herzen, weil wir gerade bei Gewinnspielen sind. Wir ja. haben ja das letzte Mal gefragt, äh, Thema Staat, was wäre in eurem Staat ja. verboten? Das sind ganz tolle Mädchen eingela eingelaufen, aber eingegangen. Aber wir, wir können noch kein Gewinn. Aber ermitteln. genau, ich würde sagen, lasst uns das doch noch ganz kurz warten, weil ich glaube, einige haben diese Folge noch gar nicht gehört ja, und ja, ja, es ja. kommen immer noch ganz viel mehr. Jetzt. Ja, also so ihr erinnert euch, ne? die Frage war ja, wenn ihr einen Staat hättet, was wäre da verboten, welche Gesetze gibt es da? Schreibt uns das online einfach ja. auf, immer ist was gibt auch
2: noch einen Kaffeebecher und dann losen wir irgendwann ja. wieder alles aus.
1: So. Aber schon mal vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Wann haben wir das gemacht, Folge 11. Die letzte Folge war das, oder?
2: Ja, äh, Ich glaube schon, ja. Ja, 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 ja definitiv. Mhm.
0: Hört euch die nochmal an. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch... Auch ganz, mal
2: ganz durcheinander. Wie weil so? wir jetzt halt ja. so viele Folgen hintereinander rausballern, das sind wir ja gar nicht gewöhnt. Normal haben wir einmal im Monat gemacht, da war es einfach, den Überblick zu behalten. Aber jetzt hier... Ja, ja. Ich kenne auch viele, die sich jetzt die Folgen aufspannen, weil sie eben sagen, äh, halbe Stunde ist mir zu kurz. Und dann warten sie bis zwei Folgen draußen sind und hören dann zwei direkt hintereinander, damit sie dann eben wieder eine ganze Stunde hören können. Und das geht ja auch immer.
0: Und ich habe ja auch Leute jetzt gesehen, die äh, kenne ich auch schon ewig, die haben jetzt erst angefangen mit der ersten Folge.
2: Ja, bei dir in der Heimat. Ja, ja,
0: die fangen jetzt erst an. Mhm. Ja. Weißt du, Dann machen wir schon 12, die zwölfte Folge und die haben noch nichts Aber gehört.
2: das geht mir ganz viel so. Also ich bin ja in Sachen Podcast auch privat relativ spät in die Materie reingestartet. Ich höre zum Beispiel immer den Podcast mit Bärbel Schäfer und Susanne Fröhlich. Und da bin ich, glaube ich, bei Folge 320 oder so eingestiegen und war dann zeitweise so Fan, dass ich dann irgendwie die Folgen von vor einem halben Jahr gehört habe. Oder Baywatch <lacht> Berlin. Das lief irgendwie schon... Drei Jahre, als ich angefangen habe, das zu hören. Und da muss man aber mal sagen, ist doch vollkommen wurscht. Man kann jederzeit einsteigen. Das ist jetzt auch bei uns nicht wie bei einer Serie oder bei einem Film, dem man nicht mehr folgen kann, wenn man später einschaltet. Naja, es ist aber die, scheißegal. Letz, die letzten
0: Folgen bauen schon ein bisschen aufeinander mhm. auf, kann man sagen. Ne? Ja.
1: Also, ah ja, gut, aber. aber ja,
2: aber jetzt nicht so, dass man irgendwie mhm. nicht mehr folgen kann.
1: Ja, das stimmt. Ist seine Freundin eigentlich Ist sie cool in dem Podcast?
2: Ähm, das Lustige ist, ich bin ja nur wegen Susanne Fröhlich zum, zum Radio gegangen. Dazu muss man mal sagen. Ach, du äh, liebe Zeit. So,
0: oh Gott, jetzt wird's länger. Susanne
2: Ach, Fröhlich ist ja eine äh, Moderatorin beim Hessischen Rundfunk. Und ich glaube, wenn jemand hört, dass das mein Vorbild war, glaubt mir das kein Mensch, weil die ist, glaube ich, ganz anders in ihrer Wirkung als ich so. Aber ich fand die früher so lustig und so schnodderig. Man findet ja auch immer toll, den, den Anteil, den man vielleicht selber nicht hat. Die hatte damals, als ich sie gehört habe, eine Dating-Sendung. Ich glaube am Samstagabend oder so. Und ich war 13, also ich war weder an Dating interessiert noch an sonst irgendwas. Aber ich fand die einfach so, so witzig, dass ich tatsächlich seitdem Fan bin. Jetzt im Podcast finde ich fast Bärbel Schäfer, mit der ich nie irgendwas verbunden habe, fast noch Lustiger, und, also sind beide cool. ja Und ich kann dir nicht mal sagen, warum, weil es ist kein Podcast, wo ich jetzt sagen würde, die arbeiten jetzt permanent die ganz großen Themen durch, die mich so wahnsinnig interessieren, aber ich höre denen einfach gerne zu.
0: Aber hat nicht Susanne Fröhlich auch eine Sendung beim MDR? So eine Lesensendung? Ja. Mhm. Kommt lesen immer ganz spät immer.
2: aus Erfurt. Fröhlich lesen.
0: Ja, also man könnte fast sagen, es ist ja im Prinzip, wenn man es jetzt mal also eine übertreiben Kollegin. wollte, könnte man sagen, Susanne Fröhlich das ist eine Kollegin. Da kann ich
2: jetzt aufhören, dann habe ich ja mein Lebensziel erreicht.
0: Aber natürlich, äh, da wir keine Bestseller-Autoren sind und so, ist natürlich, kann man es vielleicht auch nicht das sagen. Das ist
2: übrigens, ähm, wenn man diesen Podcast hört und diese beiden Frauen, da, was mir da immer auffällt, ich komme mir da immer wie so ein Loser vor. Was die alles machen, die geht im See schwimmen, die gehen äh, Hunde angucken, die äh, gehen auf Lesereise, die schreiben Bücher, die haben Radiosendungen. Dann treffen die sich zweimal die Woche für ihren Podcast, da fahren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Es ist Wahnsinn, wie, wie viele was Stunden soll, hat deren heißen, Tag? Wie, ich mache gar Hunde
0: angucken. Was soll das denn heißen? Wieso denn Hunde angucken?
2: Erbel äh. Schäfer ist jetzt einen Hund angucken gegangen, weil man da auf eine Warteliste muss, wenn man den haben will. Dann ist sie so. irgendwie quer durch Deutschland gefahren, um sich einen Hund anzugucken.
1: Achso, so ein Premium-Hund oder ja. was? Ja,
2: aber sie hatte vorher immer welche aus dem Tierheim. Hat sie gleich hinterhergeschoben, damit die Leute sie nicht
0: Na gut. beschimpfen. Jetzt haben wir ja ganz schön viel Werbung gemacht für den Podcast von den beiden. Ich weiß von Susanne Fröhlich eine Sache, die hat mal gesagt, grüner Tee schmeckt wie Katzenpisse.
2: Und da hatte sie recht. Hat
0: sie irgendwo...
2: Ja, dann Die kriegen übrigens immer Geschenke geschickt von was? den Hörern. Ja. Dazu muss man sagen, Lars und ich also äh, bekommen immer sehr, sehr, sehr viele Weihnachtsgeschenke geschickt. Oder auch ausgehändigt, wenn wir auf Weihnachtsmarkttour sind, jetzt bei MDR Jump. Aber für unseren Podcast haben wir noch nie Geschenke
0: geschickt Ach, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ich habe hm? Geschenke bekommen. Was? war? zwar... Selbst eingesackt, oder was? Habe ich, Wir haben doch über Actionfiguren gesprochen. Ja. Und da habe ich von der Steffi habe ich einen... Eine, ein He einen He-Man, der steht He im Morningshow-Büro. richtig.
1: Genau. Ach, das ist ja geil.
0: Aber dann gleichzeitig, es war so ein bisschen so eine Art vergiftetes Geschenk, weil sie hat nämlich dazu geschrieben, unendlich traurig, jetzt wissen doch so viele mehr, wie sie dir eine Freude machen
1: können. Oh. Oh. Hm. Ja gut, aber sie ist ja die Einzige, die diese sie Freude gemacht hat. hat. Ja, eben. <lacht> ja. Also finde ich, also, da ist, ist die Pole Position in deinem Herzen ist immer noch ja. von mir Da von sagen von wir doch besetzt. mal Danke
2: dafür. Ja. Also, das ja. ist, äh, das ist super. Super. So, ansonsten, also nochmal zur Einordnung für alle, die jetzt eben nicht so ganz regelmäßig hören. Es ist Ende Februar, die letzten Februartage laufen. Mhm. Der März steht vor der Tür, der Winter geht also. Der Frühling kommt so langsam. Haben wir gerade schon gesagt, die ersten Blüten blühen. Und ich weiß noch, als wir Ende Januar hier gesessen haben, dass wir gesagt haben, was war das eigentlich für ein verrückter, vollgeknallter Januar, der wahnsinnig schnell vorbeigegangen ist. Was ist euer Fazit zum Februar?
1: Der ging auch schnell vorbei. Ja, finde ich auch. Aber geiler als der Januar. Besser, ne? Der, der Februar war, ein, war auch ein Premium-Monat, fand ich.
2: B äh, Premium?
1: Ja, fand ich. Im Gegensatz zum Januar, weißt du, man muss so reinkommen und ja. so. Und dann, weißt du, man hat erstmal, ich sag jetzt mal, im Januar hat man versucht, Geschwindigkeit aufzubauen, wieder reinzukommen. <lacht> und Anfang Februar habe ich gesagt, ich lasse es sein. Und bin direkt wieder auf die Bremse, <lacht> weißt du? Und bin quasi so, so durchgeschlittert und das war sehr entspannend.
2: Aber er war natürlich auch wieder wild. Also es ist ja im Prinzip täglich gestreikt worden, irgendwie bei der Lufthansa, im Nahverkehr, überall, ständig nächste Woche irgendwie soll, soll schon wieder gestreikt werden. Dann bringt der Februar ja generell schon viele aufreibende Tage mit sich. Es war Valentinstag, es war Fasching, entsprechend ist auch die Fastenzeit gestartet. Und da muss ich euch natürlich fragen, seid ihr, jecken habt ihr gefeiert, Karneval? Also Lars. Weiß ich, wir haben ja nicht gefeiert irgendwie. Obwohl du dich ja ganz gut auskennst in der Faschingstradition, weil bei deinem alten Sender, der war ja in Rheinland-Pfalz und da ist man ja durchaus ja. verpflichtet Fasching zu feiern.
0: Also da haben wir ja natürlich in Mainz immer die großen Rosenmondnachtpartys partys gemacht, wer sich erinnert. Nach dem Rosenmontagsumzug gab es Disco, bis spät in die Nacht.
2: Mit DJ Lars. Mit DJ Lasi und Leute auch auf was hat man da aufgelegt denn diese diese alles haben also wir dabei da. prima. nur
0: eine Sache durfte Wie? ich nicht auflegen mehr unser damals ähm, war Eminem in
2: Eminem. The Music, beim, the Music, the music.
0: Ja, logisch. Dun, ich dachte, dun, 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 da macht man dun, dun, nur so. Dun, dun, da,
2: da, da, nein, da. nein,
0: dann machst du alles. Und, so. und dann habe ich ja Eminem gespielt und haben so fast die, die Bushaltestelle zerstört. Und dann muss ich mal sagen. Was hat du denn nicht? jetzt die
2: Bushaltestelle mit Fasching zu tun? Das war ja, draußen. Das war draußen. Ah.
0: Und dann waren die dann auf dem Dach der Bushaltestelle. <lacht> und als ich dann Eminem gespielt habe. The Music, the Music. Musik The Music. Und dann haben die dann. Auch, und haben ja halt dieses Bushaltestellenhäuschen. Und ich muss immer sagen. So, bitte jetzt hier nicht die Bushaltestelle zerstören. Bitte nicht die Bushaltestelle zerstören. So. Und waren ja. das
2: noch die Zeiten, wo du mit CD-Koffer quasi ja. als DJ rumgetingelt Richtig. bist?
0: Richtig. Das war die Zeit. Und es war aber stark. Toll. War eine schöne Zeit. Na,
2: hast du denn nee. so zwei silberne CD-Koffer gehabt mhm. und bis dann... Bin
0: ich dahin getigert. Hattest du ein Kostüm? Da, nee, da konntest du auch, nee, weil es war immer so saukalt, dass ich immer eine Jacke anhatte.
2: Kannst du ja als Eisbär gehen oder als sowas. Ja,
0: ich hatte früher so eine Frisur, da haben immer alle gesagt, äh, Campino. Ich gehe als Campino. Und sag ich, muss ein bisschen auf die Campino. Aber ja, das ja. War, war schön. Aber ich sowieso, also ich war ja auch mal, einmal war ich ja auch in Köln auf einer... Ich auch. Auf einer äh, Karnevalssitzung. Das ist
2: Wahnsinn, ne? Man muss es einmal im machen. Bei
0: Mühlheim der großen Mühlheimer Karnevalsgesellschaft GMKG in der Messehalle. Und dann war ich ganz erstaunt, weil es ist ja so: in bei der Fasching in, in Mainz ist ja so, das ist ja quasi mit Bütten reden. Ja. Ne? Männer, gebt Acht auf eure Weibe, denn im Wald, da sind die Roll Räuber. De, 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 de. Und in, in Köln ist ja dann so, dann ist ja da kommt ja ein Star nach dem nächsten. Und da freuen wir uns jetzt, und da ist er, der Guido Kanz. Und da kommt der Guido Kanz auf die Bühne und da sagt er, Dankeschön. Da kommt der, kommt der Bernd Stelter, Bernd runter, Stelter, da kommen die Höhner. Da waren die Höhner, und da sind die paar Weiher. Und da waren die paar Weiher weg, und dann... Um, kommen der Blackfest. Das ist ja eine
2: riesige Industrie, ne? Ich habe auch mal gelesen, was Fasching umsetzt. Lasst mich nicht lügen. Ich muss das mal ja, sehen äh, mal weiter. Es gab uns kein Mensch. Also viel
0: Geld und jedenfalls, und dann machen die aber an einem Abend irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun, keine Ahnung, wie viele Auftritte. Und
2: dann das ganze Jahr frei.
0: Und ganz Kommen die dann, Stöpsel rein, ja, dann sind wir dabei. Aus, tschüss. Mhm. Und die nächsten. Das war stark. Also so. hat mir gut gefallen.
2: Pass auf, Fasching-Umsatz, ja. ah, das glaubt mir wirklich kein Mensch, das ist eine offizielle, ganz frisch von 2024. Die Umsätze im Vorjahr lagen laut Quelle bei insgesamt, schätzt mal, wie viel setzt nur der Fasching um?
0: In Deutschland oder In was?
2: Deutschland.
1: ich also 150
0: schwer. Millionen Euro. So in
2: dem Rahmen hätte ich auch gedacht.
0: Ja. ja. Und? <lacht> ja, was denn? 1,65
2: Milliarden. Naja,
0: da ja ja okay. nicht. Da ja. ja. Jetzt müssen wir auch warum, das, jetzt
2: wissen wir auch, warum noch um Umzug, Umzugsunternehmen quasi.
0: Ja. Okay, aber gut, aber ich habe jetzt aber nicht so, aber meine Mutter ist ja so eine, so eine faschings
2: Ah, die ist als Minimaus gegangen. Faschings hab ich gesehen. Die ist als
0: Minimaus gegangen und die war auch auf so eine Lasi, wir gehen auf die Fassnachsparty. Im Bürgerhaus, da wo meine Eltern wohnen, auf dem Kaff und dann haben die da, da gefeiert.
2: Ich bin ja in einem Elternhaus aufgewachsen. Ich bin wirklich erstaunt. Ich glaube, es gibt keine undeutschere deutsche Familie als meine. Die haben gar nichts gemacht, mhm. was man einfach so macht. Ich, ich habe immer sehr spät mit allem irgendwie dann Erfahrungen gemacht. Wir waren nicht Skifahren. Das habe ich dann irgendwie von der Familie von meinem Ex-Freund gelernt. Fasching fanden die doof. Die haben auch keine zum Beispiel Schlagersendungen geguckt. Also kein Tatort. Die haben nicht gegrillt. Alles, was so gute deutsche Familien machen, haben die damals, als ich klein war, nicht gemacht. Da waren es halt so Studenteköp. Meine Mutter hat mich äh, sehr, sehr jung bekommen und ich hatte dann immer sehr spät damit in irgendeiner Form und war halt auch nicht vorgebildet. Und das erste Mal, dass ich dann wirklich Fasching feiern war, da war ich dann schon äh, 20. und meine Freundin kam aus der Nähe von Mainz und die sagt, ja, musst du mal mitfeiern. Und ich sage so, ja, was ziehe ich denn da an? Und sagt sie ja, egal, ist halt relativ kalt, also musst du irgendwas Dickes anziehen. Und der Radiosender, bei dem ich damals gearbeitet habe, da war das Studio geschmückt und da hatten sie so also eine so eine Kürbismaske hängen. Und da dachte ich, ah, nimmst du gerade die Kürbismaske aus dem Studio mit, äh, ziehst ein orangenes Oberteil an, das wirst du schon noch irgendwo haben, steckst dir ein Kissen rein und gehst als Kürbis. Ja, so. und dann bin ich da angekommen.
1: Entschuldigung, ich muss lachen. <lacht> Gibt es davon noch Fotos?
2: Das müsste ich versuchen. Dann bin ich da angekommen. Also,
1: weil das ist das geilste Kostüm aller Zeiten, als Kürbis zu gehen. Was?
2: Oder? Das ist doch jetzt so warm kostenlos. Und meine Mutter tatsächlich damals, sie hat auch immer jedes Kostüm sowieso selbst gemacht, jetzt für unseren Kinderfasching in der, im, im Kindergarten oder so. Also die hätten nie ein Kostüm gekauft. Deswegen war es für mich normal, dass man halt irgendwie so improvisiert, was man halt so findet. Ne? Und da kam ich da an und ich bin wirklich noch keine zwei Meter aus dem Auto raus gewesen, habe schon gemerkt, irgendwie war das anders gedacht. Weil da gab es niemanden, der irgendwie ein lustiges, warmes Kostüm anhatte in meinem Alter. Da waren dann Krankenschwestern, aber sexy Krankenschwestern. Da waren dann Nonnen, aber sexy Nonnen. Da waren dann Dracula-Frauen, aber sexy Dracula-Frauen. Ähm, was
1: genau war das für eine Veranstaltung? Das war
2: einfach der Straßenkarneval. Aber halt junge Menschen, die da halt vor allem waren, um ihre wilde Seite rauszulassen. Ja, das merken wir uns
1: mal vor für nächstes ja. Jahr. Und
2: dazwischen dann ich halt als Kürbis. Ja. So hast du denn,
1: hast du eine Gurke noch gefunden?
0: <lacht> Oder beziehungsweise hast du denn trotzdem jemanden zum Knutschen gefunden?
2: Ja gut, ab einem gewissen... Punkt ist es ja so, da ist ja auch alles egal dann.
0: Da ist ja Sarah. ab einem gewissen Punkt ist Sarah alles egal. Und
2: dieselbe Freundin hat zu mir gesagt, wir müssen einmal im Leben auch mal den Kölner Karneval mitgemacht haben. Mhm. Nimm dir frei ab Donnerstag Weiberfasching und dann feiern wir durch bis zu diesem Faschingsdienstag. Da dachte ich, okay, vier, fünf Tage, ne? Das war, ich finde auch tatsächlich, das muss jeder mal mitgemacht haben, weil das so verrückt ist. Das ist wie eine andere Welt. Also ich glaube, wir hier im Osten können uns das... Wenn man da nicht mitgemacht hat, nicht vorstellen, was da abgeht. Da ist ja eine ganze Stadt tagelang im Ausnahmezustand. Überall Menschen, alles voll, alle besoffen, alle knutschen. Das ist unglaublich. Und wir sind irgendwie in die erste Kneipe. Wir hatten da Bekannte und naja, wartet mal hier. Und dann kamen die zurück mit vier Kölsch, also mit vier Bier, aber mit vier Kölsch für jeden. So, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, die sind ja nur so klein, ne? Was soll ich jetzt damit machen? Ja, kipp nunner. Ich so, ja, wie kipp nunner? Ja, musst du machen. Druckbetankung. Los geht's. Ich habe nicht verstanden, was die von mir wollten, aber dann habe ich es verstanden. Du musst sofort einen gewissen Pegel aufbauen, sonst wirst du wirklich verrückt. In, 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 diesen, in diesen Menschenmassen mit diesen enthemmten, feiernden Leuten. Und da ziehst du dann wirklich von Kneipe zu Kneipe und überall feiern die Leute. Also wer wirklich mal so richtig, mal richtig feiern will, dem kann ich das empfehlen. Aber ich musste dann tatsächlich auch zwei Tage aussetzen. Also Donnerstag, Freitag, dann habe ich Samstag und Sonntag musste ich mal aussetzen, ausnüchtern. Und dann ging es Montag, Dienstag noch mal weiter.
1: Ja. Bei, als ich Kind war, hat meine Oma immer meine Kostüme äh, gebaut, sage ich jetzt mal. Ja, war das auch genau. so, ja, ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich meine, wir hatten ja auch nichts. Es war ich aber glaube, früher so, DDR auch. meine Zeiten... Mutter war nicht
2: verrückt, das war früher normal, oder? Das genau, so ein bisschen... ich glaube, da gab
1: es auch einfach nicht so viel zu kaufen. Hattest
2: du so gekaufte ja. Kostüme oder haben deine Eltern deine auch selbst gemacht? Irgendwie? Ich für meine, dass man mal einen cowboy gekauft hat, ja. aber...
0: Also für uns war, als Jungs, wir sind eigentlich immer als Cowboy gegangen. Okay. Und für uns war immer das Wichtigste, wenn die Pistolengurte beim Spielwarengeschäft ausleihen. Ja, okay. Da haben wir uns nämlich die geilen Pistolengurte immer gekauft. Mit
2: diesem, wo man auch diese Plättchen zu, reingemacht hat. Pistolengurte. Ja, aber hattet ihr dann auch so einen Revolver, wo man die ja, ja, logisch. Genau, ja. Ja, klar. Geil.
0: Ja klar, wir, nee, wir hatten
2: so. das alles nicht, also, ja, aber das wäre bei meiner Mutter auch nie, also mit Pistolen und oh, oh, oh.
0: und der musste da. immer dann genauso aussehen, wie halt in den Western, der der, ne? Und ich hatte einmal das Problem einmal, weil die haben auch immer nie gehalten, die sind ja mal eingerissen waren ja so aus bisschen so aus einer stärkeren Pappe irgendwie. Das war ja irgendwie alles was wir haben aber ich habe ja diesen Geruch immer noch im, im habe ich noch in der Nase, aber die haben dann irgendwie einmal hatten sie keine Pistolengurte mehr für mich. Und da habe ich dann aus der Not eine Tugend gemacht und bin habe mir ein Gewehr gekauft. Ein Gewehr. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, äh, ich brauche kein Pistolengurt ich bin ja kein Cowboy, ich bin Ranger. Ah ja, okay. Ja,
2: also ne,
1: Ranger.
0: Geile, ja. Ranger.
1: Und war auch egal. War auch Deine über. Oma also auch ja, selbst gemacht. Genau, ich weiß nicht, als, als, äh, im Kindergarten bin ich mal als Löwe gegangen <lacht> und da war meine Mähne ein alter aufgetrennter Wischmob. <lacht> Weißt du, um, um die Mähne quasi herzustellen. Ähm, und dann wollte ich mal so als Wikinger oder Ritter gehen. Ne? Und dann war der Helm ein durchgeschnittener Fußball mit so draufgeklebten Hörnern. Aber das Problem war, dass ich halt unglaublich gerne ein Kettenhemd haben wollte. Und ich nicht wusste, was ich meine Oma damit antue. Weil sie dann in nächtelanger Arbeit aus Büroklammern oh. quasi ein, äh, sozusagen ein Kettenhemd oh Gott, wie süß ähm, zusammen das äh, hat.
2: Oh Gott, ja. wie süß ist das denn? Ja, aber auch süß. Aber irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, bei uns im Kindergarten, wir waren wirklich fast alle mit selbstgemachten ähm, Kostümen und da war die Standardfrage auch immer: Was bist du? Mhm. Also es war so uneindeutig. Ich war dann einmal Cleopatra. Meine Mutter fand aber, dass man Kindern noch keinen Liedstrich machen darf. Also ich war Cleopatra ohne Liedstrich. Und das Einzige, was ich irgendwie, woran man es hätte vielleicht erkennen können, war irgendwie ein, ein, sowas wie, wie so ein, so ein Diadem, das irgendwie aus ihrer Kette gebastelt war. Also man musste immer nachfragen. Wobei da fand ich das coolste selbstgemachte Kostüm hatte einer meiner besten Kindergartenfreunde. Der war Astronaut, war komplett mit Alufolie beklebt und hatte, was das auch immer war, wie so ein rundes Plastikaquarium auf dem Kopf. Ich glaube, er hat auch schlecht Luft bekommen. <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob das nicht am Ende eine gefährliche Angelegenheit war. Aber er hat es überlebt. Und das sah, sah auf jeden Fall cool aus.
1: Da, da gibt es im Übrigen, weil du das sagst mit Helm, eine hammergeile Geschichte. Da gibt's so einen Typen der wäre auch was, ich, vielleicht, dein Mann ist ja auch großer, großer Weltall-Fan, ja. vielleicht kennt dein Mann den, der heißt Everyday Astronaut. Das ist so ein Typ, so ein YouTuber, der quasi alles über das All irgendwie erzählt, ja. Und der hat sich mal, weil der halt so ein großer weltallfan ist, hat er sich mal so einen Weltraum-Kampfflugzeug-Anzug bestellt auf Ebay, so einen alten russischen, ne, Ach. so. Und er kam dann, und das ist halt so richtig auch, ne, so ein Ganzkörperanzug, so ein Druckanzug mit Helm, und wollte den ja natürlich ausprobieren, ne, also ihn hat ihn halt angezogen, und hat dann halt mal versucht, den Helm irgendwie aufzusetzen, so, ne. Und auf einmal macht es halt, so erzählte er, Klack. Und der Helm war fest.
2: Ach du Scheiße. Aber da war ja
1: kein Sauerstoffschlauch oder so angeschlossen, oh. weißt du? So entstand er da, Scheiße. weißt du? Und dann hat halt übelst zu tun, dann irgendwie wieder rauszukommen. Von, und dir mal wirklich fast, tot gewesen ne? ja. oh Und wäre halt wirklich fast erstickt. Und man kann das so gut nachvollziehen, weil ich meine, weißt du, da kommt ja. das Paket, du denkst geil, mal ausprobieren, weißt du, und dann macht es so. Klack. Ja. Aber er hat es gut überstanden.
2: Hätte man dazu doch das Glas einschlagen können oder so? Naja, nee,
1: es ist ein, es ist ein, weißt du, ich glaube, ja, ich glaube, das ist so fest, ne, das kriegst du nicht eingeschlagen, das ist ja extra dafür gemacht, dass es halt viel aushält. Es
2: gibt doch da irgendwie immer den, wie heißt das, Darwin Award oder so, für die verrücktesten ja. Todesursachen des Jahres, also das wäre definitiv, äh, ein Kandidat wird, äh, gewesen. Ja.
0: Genau. Aber wo wir gerade beim Tod sind, wir sind ja alle froh.
1: <lacht> ja. Ich hatte nämlich Die jetzt,
0: beste Überleitung aller Zeiten. <lacht> ja, Und jetzt bin ich tot? gespannt, was, was ja, kommt. Wir sind ja, ich bin ja froh. Und um zum Beispiel, dass, äh, Sarahs Mann nicht tot ist.
2: Alter, ja. Ich weil auch.
0: nämlich, äh, aber da muss ich aber zwei Sachen dazu sagen. Oh zu, Gott, was kommt jetzt für eine ja, ja, Geschichte, ja, auf, Leute? Erstmal möchte ich, erstmal möchte ich sagen. Erstmal, wirklich, also, das war, also ja. erstmal, äh, also, zu Sarah. Es
2: tut mir auch leid, last, dass du immer als, als mein, mein bester auch, Freund diese ganzen Dramen immer miterleben musst. Ich möchte muss auch
0: wirklich mal sagen auch für alle anderen als äh, Handlungsanweisung für die Zukunft. Wenn man eine, ich sag mal, in Ansätzen krasse Geschichte hat, erlebt hat, die Auflösung, aber positiv ist, möchte ich in Zukunft bitte dafür sensibilisieren, Sarah, dass du die Auflösung der Geschichte voransetzt. So. <lacht> und dass ich sozusagen die Geschichte auch mehr genießen kann als sozusagen äh, du erstmal die ganze Geschichte ausführlich erzählst, um dann zu sagen, ist nochmal gut gegangen, was ich ja jetzt sozusagen auch gemacht habe. Bef so, ja? Das möchte ich nur mal sagen, verstehst du das? Ja, verstehe ich. Das kannst du dir mal merken. Es war nämlich äh, so, dass ich mich von, von Sarah einen ähm, das kannst du wirklich erzählen, aber ich sag, ich habe eine Nachricht bekommen beim Joggen jetzt oder kurz ja nicht, nach du joggen dem Joggen. Bist. Ja, ja. Und dann denke ich, was denn hier, was denn da los? Und dann hat sie mir einen Screenshot geschickt von Flightradar24. Oh Gott. Flightradar, das ist also quasi, ich muss sagen, so eine App. Ja. Da kann man Flugzeuge, also alle Flugzeuge, die irgendwie rumfliegen, ja. und kann man da verfolgen. Kann man sehen, der startet in Leipzig, fliegt nach Mallorca. Da kannst du da also gucken, wie der da hinfliegt mit, mit, mit Höhe und, und äh, Geschwindigkeit und so Sachen. So. Und
1: wir wissen ja, Saras Mann ist Pilot. Genau.
0: Und wir wissen ja, Sarahs Mann ist Pilot und dann... Schickt die mir da so, äh, so, so ein Screenshot? Na, also Erzähl mal, du hast mir den geschickt und da war und dann sollte aber da, wo das Flugzeug von deinem Mann normalerweise hätte sein sollen, war aber kein Flugzeug. Oder ich habe erst gar nicht verstanden, was ich von mir will.
2: Also die Geschichte fängt so an. Marco ist letztes Wochenende nach Jordanien geflogen. Jordanien liegt ja, sagen wir mal, in einer Gegend, die momentan jetzt auch nicht die sicherste Gegend der Welt ist. Also grenznah zu, zu Israel, ja, wo ja gerade auch äh, Raketen hin und her geschossen werden. Und äh, Jordanien selbst ist sicher. Es gibt auch Leute, die gehen da in Urlaub hin, die es mögen. So Ist auch toll. Hat auch tolle Ausflüge gemacht nach Petra und so. Ist aber jetzt ja trotzdem so, dass man sagt: Ach, na ja, ne, so. Und ich mache das halt immer, wenn der fliegt, gucke ich äh, auf diesem Pleitradar, ist er gut angekommen? ist er gelandet.
0: Du stalkst deinen Mann quasi. Immer.
2: Quasi. Normal ist es so, du siehst, er, er startet und dann steht er auch, fliegt von Leipzig nach Amman in diesem Fall. Da stand schon so komisch irgendwie, von Istanbul nach nicht bekannt. Fand ich schon komisch. Mal steht ja immer, Okay,
1: so NA steht da glaube genau. ich. Genau, und dann so dachte
2: hinten. ich aber so, okay, machen sie vielleicht auch aus Sicherheitsgründen. Ja. So. Und dann habe ich halt so geguckt. Und irgendwann, auch während ich geguckt habe, verschwindet das Flugzeug von dem Radar. Oh Gott, nein. Also ne, du siehst normalerweise so einen Strich, wie es fliegt, 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 ja, siehst ja. das kleine Flugzeug. Und dann kriege ich die Nachricht, dieses Flugzeug ist ähm, entweder gelandet oder es gab ähm, sonstige Probleme. Wir können es nicht mehr verfolgen oder sowas. Oh Gott. Mitten über der Wüste Sinai. Das fand ich schon komisch, dachte aber noch so, ah, vielleicht machen die das so aus Sicherheitsgründen, mhm. wenn die jetzt gerade so ganz nah an diesem Kriegsgebiet fliegen. Dass vielleicht auch Terroristen, keine Ahnung, das Flugzeug nicht sehen können. Mhm. Guck dann aber und sie andere Flugzeuge sind zu sehen im näheren mhm. Umkreis. Also, es scheint jetzt kein Standard zu sein, die vom Radar zu mhm. nehmen. War ich aber trotzdem noch relativ cool und dachte so, naja, wer weiß, keine Ahnung was. Klick dann auf die anderen Flugzeuge, die da in der Gegend sind und sehe ein Flugzeug, das in Jordanien gestartet ist und das genau über diesem Gebiet, warum auch immer, Du hast es gesehen, ich habe dir die Fotos geschickt. Das war eine
0: Lufthansa-Maschine. Eine
2: Lufthansa-Maschine, die so drei, vier, fünf Runden immer genau über diesem Gebiet fliegt. Oh Gott. Wo das Flugzeug oh von meinem Mann verschwunden oh ist. Oh Gott. Und ohne Grund, weil oh das die mal so ein paar Runden fliegen, ist ja nicht ungewöhnlich, ja. wenn die landen, ja, dass ja, sie ja. auf einer Warteposition ja, sind. Aber what the fuck, das weiß ich bis heute nicht, warum fliegt das da Runden genau über diesem Gebiet? Da dachte ich, okay, klar, die sind abgestürzt. Und jetzt guckt die Lufthansa-Maschine, was da los ist. Gucken die Unfallstelle an. Und dreht dann ab dieses andere Lufthansa-Flugzeug. Und ich wirklich, ich, ich hatte wirklich, also ich hatte richtig Kreislauf. Ich musste mich kurz so ja. auf den Boden legen und meine Beine. Jetzt ist mein Mann abgestürzt, jetzt ist es abgestürzt. Mhm. Es gibt überhaupt keine andere Erklärung. Die verschwinden vom Radar. Eine andere Maschine fliegt da runden. Und dann... Äh, habe ich ihm eine Nachricht geschrieben, ob alles okay ist? Sie müssten eigentlich mittlerweile ja gelandet sein, weil es war ja relativ nah auch am Flughafen und kriege auch nur einen Haken. Oh Gott. So, Also konnte nicht zugestellt werden, die Nachricht. Oh, oh, oh. Ich so, okay, okay, alles klar. habe ich gegoogelt, mhm. so: Flugzeugabsturz, Flugzeug, Absturz, Flugzeug mhm. vom Radar verschwunden. Na, jetzt müsste doch relativ mhm. schnell in Nachrichten sein, nix. Nach zwei Stunden oder drei schreibt er: Ach, wir sind jetzt im Hotel wir können hier uns auch nicht früher melden, weil das kostet ja so viel mhm. Daten. Nee, nee, ist alles okay, alles super. Sie hatten nur Probleme mit dem GPS. Vielleicht hat Israel da was blockiert oder so. Ähm, alles super. Aber mehr oh auch Gott, nicht. Ja. Und dann sage ich, ja, weißt du, eigentlich, wie ich Sorgen gemacht habe? Hättest du mal dein Datenvolumen angemacht, die, die paar Euro, kannst du nicht vorstellen, ich mir Sorgen mache, wenn dein GPS Dann sagt er nur zu mir ich habe dir doch schon mal gesagt, du sollst nicht so viel auf dieses Fleitrad gucken.
0: Das siehst du, da, wie ich es gesagt habe. Nee. Ja,
2: danke für den Tipp auch.
0: Der hat es aber gar nicht so empfunden wie du.
2: Oh, mir ist das ganz schön licht wieder, wenn ich dran denke.
0: Ach oh Gott. Und
2: dann dachte ich ist
0: ganz... ganz blass.
2: Oh Gott. Das war wirklich zu so viel des Guten und ich war gerade auf dem Weg zum Zahnarzt um meine Zahnschiene abzuholen. Dann lag ich da auf diesem Zahnarztstuhl und mir war zwei, drei Stunden ganz blümerant. Und normalerweise Auch Blümerand
1: ist aber ein schönes Wort. Das ja, kommt auch, auch von Lars. Ja.
2: Und normalerweise von mir. Jetzt hat ja Lars noch Glück, weil ähm, normalerweise nehme ich ja bei jedem Drama in meinem Leben, egal bei welchem Drama, nehme ich ja Lars mit auf den Weg. So, mhm. Also normalerweise hättest du es ja gar nicht im Nachhinein erfahren, sondern ich hätte ja gesagt, findest du das normal? ist nicht auch ja. komisch und so. Aber da war ich noch im, im Sender und unsere arme Redakteurin war daneben, Dann habe ich die in mein Drama ja. mit eingebunden.
1: Gott sei Dank. Auf Hat, jeden Fall. Gibt es ja keine Hotline oder so von, von den Fracht... Äh, ja, von ich habe dann auch witzigerweise schon so. überlegt,
2: ob ich irgendwo anrufen kann oder bei, bei ja. der... Hier habt ihr irgendwie eine Info, die sind vom Radar ja. verschwunden und so. Habe ich mir auch schon gedacht. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, am Ende kann ich auch nichts ändern.
0: Ja. Das sind die Dramen, die ereilen die er, er, dich so mittwochmittags. Ja. Einfach so aus der Kalten heraus. Aber das
2: Schöne ist, jetzt ist er da. Und die, das ist nicht auf ihrer normalen äh, Flugroute. Die sind da, weil...
0: Sind die, die immer noch in Jordanien? Die, Oder die sind immer
2: noch da, weil die bekommen irgendwelche Teile am Flugzeug ausgetauscht und wussten nicht genau, wie das lange GPS das dauert. wahrscheinlich. <lacht> Im Zweifelsfall. Und haben da, das ist ja heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe, jetzt seit fünf, sechs Tagen der Aufenthalt. Sind sie jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel. Heute sind sie in Petra, diese tolle mhm. Stadt im Sand angucken. Nicht so schlecht.
1: Ich hätte jetzt übrigens eine, eine Flugzeuggeschichte noch mal gelesen. Ich glaube, die habe ich auch noch nie erzählt. weil die, ja, Ich hatte davon schon mal irgendwie irgendeinen Film gesehen oder so. Also auch das ist gut ausgegangen. Ne? Und ein Flugzeug <lacht> fliegt, ein Passagierflugzeug. Ne? Piloten sitzen im Cockpit. Und auf einmal fängt das ganze Flugzeug an. Quasi, es sind überall Blitze. An einem ganzen Flugzeug es fängt Blitze. quasi an Blitze. Ne? Flugzeug? Draußen, ja? Draußen. Wie als würde das klün, ja ah. Und auf einmal fällt sozusagen ein Triebwerk nach dem nächsten aus. so Liebe Zeit. Und jetzt keiner, das ich waren jetzt eh keine, nein, 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 pass auf, es geht alles, also wie gesagt, es nämlich ein gutes ihr. Ende, ja. Die, die Triebwerke fallen aus und die Piloten wissen überhaupt nicht, was los ist, weil das sind jetzt keine, weißte, keine Gewitterplätze, sondern wirklich als Würde sozusagen das Flugzeug grün ein ganz komisches Phänomen. so Die, die Triebwerke fallen aus. Oh Gott, und auf. dann ist ja immer das, das was ich ja bei Piloten total bewundere in solchen Situationen, dass man jetzt halt nicht, oh, was könnte das sein, was können wir machen, sondern man nimmt dann halt einfach die Checkliste ja. und arbeitet die halt durch. Ja. So. Das heißt, sie gehen halt in Sinkflug, um ihre Geschwindigkeit, zu so, machen die die Checkliste, versuchen die Triebwerke wieder zu starten. Und tatsächlich nach einiger Zeit gelingt es, die Triebwerke steigen wieder ein. Das Flugzeug kann wieder steigen, ja. Und dann passiert es wieder. Oh Gott, so, Wieder zack, 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 Triebwerke aus, das ganze Flugzeug äh, glüht. Und die wissen halt wirklich nicht, was das Problem ist. So. Und das passiert halt zwei, drei Mal, äh, bis sie halt irgendwo einen Flugplatz äh, finden, wo sie halt irgendwie landen können. Und landen. Und dann ist das ganze Flugzeug wie abgeschmirkelt. Ja? So, der ganze Lack ab. So, was ist passiert? Hast
2: du bei Akt X gesehen? Nein, pass auf, was ist passiert? <lacht> gibt eine Sandst Ganz ein
1: Sandsturm. Ja, fast. Lars hat es fast und zwar ist da in der Nähe ein Vulkan ausgebrochen ah, oh. ähm, und die sind sozusagen oh, in die Aschewolke des Ach. Vulkans reingeflogen und das besteht ja quasi aus ganz vielen kleinen Steinen quasi und das waren quasi die Blitze, weil das Flugzeug ja sehr schnell ist und diese Steinchen quasi sozusagen Funken geschlagen haben auf diesem, diesem Flugzeug, Sandstrahl. genau. Und der Sand hat quasi auch die Triebwerke verstopft. Deswegen sind die sozusagen nach unten und wo die, dann sind die sozusagen im Sinkflug immer aus dieser Aschewolke raus. Dann gingen die Triebwerke wieder. Also dann sind sie wieder gestiegen und sind halt wieder in diese Aschewolke reingeflogen. Also jetzt von dem Podcast müssen wir uns erstmal erholen. Äh, guten Flug.
2: Guten Flug. Wollt wir schon wieder Schluss machen?
1: Ja, das ist ja Na,
2: na na, 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 Doch,
0: das mehr das nächste Mal. Oh. Ich bin nass geschwitzt von den ganzen Storys.
1: Die Notausgänge sind vorne und hinten.
0: Schöne Zeit. <lacht> Sauerstoffmasken fallen von
1: der Decke. Immer ist was. Der Podcast. Mit Sarah von Neuburg. Andreas Piasek Und Lars-Christian Kader. Tschüss.
0: Guten Flug.